0: Do początku, do początku, do początku, podcast do początku.
1: Cześć, tu Michał Kasprzyk, a wysłuchacie Ekspresem do początku, a konkretniej wakacyjnej serii, w której nasi goście opowiadają krótkie historie o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Tym razem w roli gościa... Paweł Badura z podcastów Kreatywne Zagłębie i Przedsiębiorcy z Wyboru. W świecie, w którym istnieją problemy.
0: Jakiś czas temu natknąłem się na problem związany z ustawieniami czasu w pewnym systemie informatycznym. Pokrótce chodziło o to, w jakim czasie ma rozpocząć się pewna procedura, a dokładnie po jakim czasie. Niby banalna rzecz, ale system był zainstalowany w Stanach Zjednoczonych, więc w jego obrębie obowiązywał tamtejszy czas. No i tutaj zaczęły się poszukiwania najpierw informacji, w jakim stanie w Stanach Zjednoczonych jest ten serwer, a następnie jaka strefa czasowa na nim obowiązuje.
1: Nasz bohater musi znaleźć sprzymierzeńców.
0: Z pomocą jak zwykle przyszło Google, ale pewnie znacie to uczucie, w którym poszukiwanie jednej informacji powoduje odnalezienie zupełnie innej, a po kilkunastu minutach wasza przeglądarka internetowa ma otwartą nieskończoną ilość kart i zakładek w taki sposób, że nie jesteście w stanie odczytać ich tytułów. Ale problemy! rodzą kolejne problemy. A jeśli dodatkowo używacie jeszcze Google Chrome, to wasz komputer po pewnym czasie sam wchodzi do sklepów internetowych i kupuje sobie dodatkowe pamięci RAM. No i tak też stało się tym razem i tym oto sposobem dotarłem do informacji o historii stref Czasowych. A zatem do początku. Yy, chociaż może nie do początku, bo w sumie to jest gościnny odcinek, to mogę sobie pozwolić na nietrzymanie się wszystkich zasad, które obowiązują w podcaście Michała i Krzyśka, więc pozwolę sobie na małą fanaberię i będę skakał w czasie, zamiast iść od końca do początku.
1: Paweł zapomniał, kto to montuje. No dobra, niech ci będzie... Ale tym razem tylko, ym, gdzie my, y, A. Ym. Kiedyś na świecie nie było problemu.
0: Przenieśmy się najpierw do najbardziej sielankowych czasów, patrząc pod względem mierzenia czasu. Czyli do tych, w których nie istniały kłopotliwe środki transportu. Kłopotliwe, oczywiście pod względem czasu, to takie, których prędkość była na tyle mała, że nikt nie myślał o różnicach w czasie. Wtedy powszechnym było wyznaczanie czasu na podstawie pozycji Słońca na niebioskłonie. Południe, czyli środek dnia, był wtedy, kiedy Słońce było najwyżej. Profesjonalnie, bo to w końcu profesjonalny podcast,
1: nie inaczej,
0: nazywa się to górowaniem słonecznym lub astronomicznym południem.
1: Paweł dowiedział się, że w tamtych czasach wyroczniami czasowymi były wieże kościelne.
0: W tamtych czasach wyroczniami czasowymi były Przeważnie wieże kościelne, na których znajdowały się zegary, które sygnalizowały dzwonami pełne godziny oraz południa.
1: Paweł postanowił przypomnieć o czym mówił wcześniej, żeby wyjawić czarny charakter tej historii.
0: Wspominałem, że środki transportu były wolne. Owszem, były wolne ze względu na opieranie się głównie o transport konny. Konno ciężko również było przemieszczać się na duże odległości, więc problem różnicy w czasie praktycznie nie istniał. Na pewnym etapie rozwoju ludzkości pojawił się wynalazek, który pozwalał na całkiem długie podróże w całkiem przyzwoitym tempie. Mianowicie, No i wtedy zaczęły się problemy ze strefami czasowymi.
1: Ale wkrótce przybyła odsiecz.
0: Pierwszym pomysłodawcą wprowadzenia czasu uniwersalnego z podziałem na strefy czasowe był kanadyjski wynalazca Sanford Fleming.
1: Nazywam się Sanford Fleming i jestem wynalazcą, o.. Jestem z
0: Kanady, ale pochodzę ze Szkocji. No dobra, ale wracamy do rzeczy. Pan Fleming wpadł na genialny pomysł już w 1878 roku, chociaż stwierdzenie w sumie, że wpadł na ten pomysł jest może nadużyciem. W każdym razie zaproponował ten pomysł publicznie. No ale, jak to mówią w Krakowie, nie od razu nową hutę zbudowano. W 1884 roku, czyli 6 lat po publicznym zaprezentowaniu swego pomysłu, podczas obrad Międzynarodowej Konferencji Południkowej.
1: Świat, w którym Niewielu
0: decyduje o wszystkich. Przedstawiciele 25 państw podzielili świat na 24 strefy czasowe obejmujące obszary po 15 stopni długości geograficznej, co odpowiada przesunięciu czasu słonecznego o godzinę.
1: Gdzieś musiało znaleźć się epicentrum.
0: Czas wzorcowy ustanowiono w Londynie, a dokładnie w znanym wszystkim, przynajmniej ze słyszenia, Greenwich pod Londynem, gdzie swoją siedzibę ma, albo miało przynajmniej wtedy, Królewskie Obserwatorium Astronomiczne. Przechodzący właśnie przez Greenwich południk nazwano południkiem Zero. A czas mu odpowiadający określony jako średni czas Greenwich, po angielsku Greenwich Mean Time w skrócie GMT. W głowie naszego bohatera pojawiają się nowe pytania. Czy to jednak oznacza, że przed 1884 rokiem nie występowały różnice w czasie? No nic bardziej błędnego. I musi dokopać się do prawdy. Koleje w Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Francji stosowały już swoje własne wzorce albo przyjmowały lokalne podziały na strefy czasowe. Patrząc z praktycznego punktu najwygodniej można przyjąć, że podział na strefy czasowe dokonany zostanie nie według dokładnych granic 15 stopni długości geograficznej, ale według granic terytorialnych państw, w których dana strefa czasowa ma obowiązywać. Prawda zrodziła jeszcze więcej pytań. Co jednak z takimi gigantami terytorialnymi jak Stany Zjednoczone, czy tam ówczesne imperium brytyjskie francuskie oraz Rosja? No tutaj wymagane były dodatkowe wewnętrzne podziały. No i tak również w większości tych gigantów terytorialnych te podziały zostały wprowadzone. A co na to Chiny? Chiny wyłamały się z podziału wewnętrznego i na całym ich obszarze obowiązuje jedna strefa czasowa. Wyobrażacie sobie, w całych Chinach, w każdym miejscu chińskiego terytorium jest jedna godzina.
1: Nie mogło obyć się bez rebeliantów.
0: Nie było również tak, że wszyscy dołączyli do tego podziału w tym samym czasie. Takie Niemcy, dla przykładu, strefę GMT +1 na całym swoim terytorium ustanowiły w 1893 roku. Ale na szczęście wszystko zmierza w dobrą stronę. Do 1929 roku strefy na podstawie GMT obowiązywały już na całym świecie. No więc, jak słyszycie, trochę tych lat musiało minąć, żeby wszyscy zgodnie, wspólnie je zastosowali.
1: I wtem nowe problemy!
0: Co ciekawe, istnieją strefy bez pełnych wartości, ale z połówkami. np. przykład GMT-430 w Afganistanie, GMT-530 w Indiach i na Sri Lance, czy GMT-1130 na wyspie Norfolk
1: i kolejne zmiany.
0: Właściwie to powinniśmy używać określenia nie GMT, tylko UTC, czyli Uniwersalny Czas Koordynowany, bo ten skrót w 1972 roku zastąpił właśnie GMT. Jest on identyczny do czasu średniego, jednak trochę inaczej mierzony. Co więcej, niektóre kraje mają na koncie również zmiany stref czasowych, mimo wcześniejszych przynależności do innych. Na przykład taka Wenezuela zmieniała dwukrotnie tę strefę czasową. W 1965 oraz w 2000 roku. Sri Lanka zmieniła swoją strefę czasową w 1996 roku, a w miarę świeża sprawa, na Krymie w 2014 roku zmieniono strefę czasową na tę zgodną z rosyjską, a Nepal w 1956 roku przesunął zegarki o 15 minut, więc obowiązuje u nich strefa UTC plus 545. Niezłe zamieszanie, prawda? Wygląda na to, że historia do początku
1: stref czasowych żyła długo i szczęśliwie. Ale Paweł nie mógł spocząć na laurach i drążył dalej. Pawle, a jak wygląda kwestia czasu letniego?
0: Tam dopiero dzieją się niesamowite historie.
1: Wystąpili. Opowiadacz Paweł Badura. Wtrącacz Michał Kasprzyk. Paweł możecie posłuchać w podcastach Kreatywne Zagłębie i Przedsiębiorcy z Wyboru. Linki do nich znajdziecie oczywiście w notatkach. I nie pozostało mi nic innego, jak podziękować Wam za to, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Za tydzień następny ekspresowy gość.
0: Do usłyszenia. No cóż, ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie prowadzących, regularnych prowadzących, prowadzących nieregularnych, z innych odcinków gościnnych podcastów do początku. No i Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.